0: Bonjour à tous et bienvenue dans Quote, le podcast qui désacralise la user research. Je suis Roxane Lacotte, UX Searcher Freelance. J'ai créé ce podcast pour partager avec vous les questions qui se posent lorsque l'on fait de la user research ou que l'on souhaite enfin intégrer cette compétence dans l'équipe produit. Dans chaque épisode, je vais à la rencontre de personnalités inspirantes qui ont su trouver les clés pour intégrer la user research à la conception produit et en tirer de la valeur au quotidien. Notre objectif Décomplexer la user research et vous donner les tips et méthodes pour vous lancer ou pour aller plus loin. Bonne écoute Dans ce nouvel épisode, j'ai la chance d'échanger avec Badr. Badr est anthropologue de formation et user researcher en freelance. Avec cette discussion, il nous partage la manière dont il perçoit le métier de user researcher et sa vision des jobs to be done, dont il nous parle avec passion et qu'il nous présente comme une vraie philosophie et une nouvelle manière de concevoir l'organisation de l'entreprise. J'ai eu un immense plaisir à échanger avec Badr et j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses sur les jobs. Alors j'espère que cet épisode vous plaira autant qu'à moi. Je donne la parole à Badre. c'est parti, on ouvre les guillemets. Hello Badr
1: Salut Roxane, comment ça va
0: Ça va bien, et toi
1: Ça va, ça va.
0: Écoute, merci beaucoup de partager ce moment avec moi sur Quote ce matin. Très contente que tu sois là.
1: Avec plaisir, merci de m'avoir invité.
0: Avec plaisir aussi. Euh, pour ceux qui te connaissent pas, Badr, je te propose de te présenter, nous dire un petit peu qui tu es, quel est ton parcours et un peu le pourquoi, comment la user research est arrivée, euh, arrivée sur ta route.
1: Oui, bah, je m'appelle Badr, je suis anthropologue de formation. Euh, donc J'ai fait un master en anthropologie euh, au Danemark. Puis ensuite, j'ai fait une formation en management de l'innovation euh, ce qui m'a permis de, de combiner en fait la recherche euh, centrée utilisateur ou centrée humain avec euh, vraiment euh, la technicité du management, etc. Et donc, du coup, bah, ça m'a mené vers d'abord le design de manière générale et puis ensuite vers la research euh, plus, plus spécifiquement.
0: Et, et cette formation, tu l'as fait où
1: la, Laquelle
0: La deuxième en innovation
1: ah, euh, À l'école des mines.
0: Ok, d'accord. Donc d'abord Danemark Paris. C'est et ça. ensuite les mines. Exactement. Cool, trop bien. Et, euh, et, et je spoil un petit peu, mais, euh, mais tu es freelance aujourd'hui, user researcher Tout à fait. Et nous, on s'est parlé il y, a, il y a quelques jours, et on se disait que c'était assez rare de parler à des freelance user researcher. Ça m'intéresse, ah oui, aussi, de... <rire> ça m'intéresse aussi de comprendre un petit peu justement comment t'en es venu là, quelles ont été tes différentes euh, tes différentes phases là-dessus. Est-ce que t'as toujours été freelance en user research Est-ce que t'as bossé d'abord dans des boîtes Comment Comment ça s'est passé
1: Ouais, ben bah, j'en ai fait pas mal au début. Je, je, je faisais ça euh, pendant mes études. Euh, donc, j'appliquais en fait toutes les théories euh, d'anthropologie, en sociologie, etc. Donc, on faisait, on faisait de la recherche euh, de manière générale avec des ONG, euh, avec des associations, etc. Donc, c'était pas, c'était pas vraiment euh, tourner business. Euh, et puis ensuite, euh, quand je suis venu en France, euh, après ma formation, j'ai, j'ai intégré un cabinet de conseil. Donc là, j'ai commencé par la, la stratégie produit. Et à partir de là, j'ai réalisé qu'il y avait un manque de compréhension de l'utilisateur. On disait souvent, il faut se mettre à la place de l'utilisateur, mais euh, c'était juste euh, une expression, en fait, finalement. Euh, et donc, du coup, bah, j'ai réalisé le, le potentiel de ce métier-là, de cet, cet état d'esprit aussi. Et puis ensuite, voilà, je me, j'ai basculé directement vers, vers la research. Euh, à l'époque, il y avait une boîte, enfin, euh, il y en avait quelques-unes à Paris qui cherchaient des researchers. Donc, j'ai, j'ai rejoint l'une d'elles. Euh, et puis voilà, et donc... Euh, c'est comme ça que j'ai commencé vraiment le, la research officiellement, on va dire.
0: Et ça, c'était il y a combien de temps, du coup
1: Alors ça, c'était il y a, euh, il y a pratiquement trois ans.
0: Ouais, tu te rends compte, on parle de trois ans. Euh, pour beaucoup, ça peut être pas grand-chose. Et en fait, c'est vrai qu'il y a trois ans, il y avait tellement peu de boîtes qui recrutaient des user researchers et qu'on avait besoin.
1: C'est Accaliment. assez
0: fou. Ouais. Ouais. <rire> on pourrait croire que tu parles de, euh, il y a dix ans, mais pas du tout. quoi. C'était il y a trois ans. C'est, c'est fou.
1: Ouais. Mais, c'est, mais c'est, c'est quelque chose de, de. Alors, ça n'est pas uniquement rare en France, c'est, c'est, c'était aussi rare partout ailleurs. Euh, non, 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 pas, non pas dans le sens où la research n'existait pas, mais c'est, on n'entendait en pas parler de ce métier-là véritablement. Euh, des fois, c'était assez discret et souvent, c'était vraiment des anthropologues qui avaient rejoint des, des, des boîtes et qui appliquaient systématiquement ce qu'ils ont appris en anthropologie, par exemple. Ou en, ou en études culturelles euh, dans mon entreprise, en fait. Et donc, euh, donc c'était pas vraiment de la research euh, euh, comme on l'entend aujourd'hui, comme on la comprend aujourd'hui.
0: Et, et est-ce que, du coup, tu penses que la, le, le volet, justement, euh, innovation et ton passage vers cette formation autour de l'innovation, t'a permis, toi, d'avoir euh, euh, un bagage un peu différenciant à cette époque-là, il y a trois ans Ou euh, qu'est-ce que ça t'a apporté, finalement, par rapport à, à des profils anthropologues assez euh, classiques
1: euh, bah en fait le, le master que j'ai fait il est il est axé sur une théorie euh, qui est euh, qui est démontrée scientifiquement euh, mathématiquement également qui s'appelle la théorie CK, euh mm-hmm. et qui est carrément en fait moi je l'ai compris comme ça qui est carrément une une pas une, uniquement une manière de concevoir ou de voir les choses mais une manière de structurer son cerveau c'est vraiment une une, une nouvelle manière une manière différente de réfléchir on ne réfléchit plus de manière verticale on va essayer de considérer euh, je sais pas moi, dans, dans le cadre d'une entreprise, la concurrence directe euh, euh, et puis terminée, on, on, on fait ce qu'on appelle une, une, une réflexion horizontale, holistique euh, et exotique. On, on va chercher de la connaissance qui n'est pas nécessairement liée à ce qu'on fait aujourd'hui, au, au, au cœur du produit, par exemple. Et donc, en fait, ces théories-là et cette approche de l'innovation m'a permis non seulement, justement, de... Alors, pas de me différencier de, d'un anthropologue, parce que il y a aussi cette question de, de personnalité, de manière d'être, etc. Mais ça m'a donné ce bagage de, de conception et de réflexion a posteriori aussi. C'est-à-dire que je ne suis plus là juste à essayer de comprendre un problème. J'ai aussi la capacité de concevoir à partir de ce problème-là et de trouver des solutions différentes.
0: Ok, hyper intéressant. Et, et, et ça m'emmène à, à une question. Du coup, donc aujourd'hui, toi, tu es, tu es freelance. Je suppose que tu, tu accompagnes tes clients sur justement différents sujets, que ce soit de la, peut-être même de la pure research, voire de l'identification des problèmes et, et, et des pistes de solutions derrière. Euh, c'est quoi les différents moyens que tu as justement pour accompagner tes clients C'est quoi tes méthodes euh, Tu réponds à quel type d'enjeu, quel type de problématique, toi, aujourd'hui
1: moi, 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 je vois la research comme un comme un, un outil de change. J'étais dans une, j'étais à la conférence à Epic euh, quand elle a eu lieu aux États-Unis, à la dernière édition. Alors pas la dernière en Australie, mais celle d'avant. Ouais. Et et, et, j'ai, et je me suis retrouvé dans une discussion où en fait j'ai réalisé que un researcher était presque un activiste d'entreprise euh, parce que euh, de par ce qu'on de par ce qu'on découvre, eh bien, on est capable de. Alors est-ce qu'on est capable Je ne sais pas, mais en tout cas, on a le rôle de pousser l'entreprise à réfléchir autrement et à véritablement. Se pas se mettre à la place de l'utilisateur mais de le comprendre et donc c'est un peu le rôle d'un activiste parce que euh, on a la vision business qui est très souvent opposée en fait à, à une à une démarche utilisateur ou à une démarche client et une démarche humaine euh, on est là on veut faire des gains etc ce que je comprends parfaitement mais en fait plus on comprend l'utilisateur final et plus on a cette capacité de faire plus de chiffres en fait parce que euh, on est capable de concevoir ce qui l'intéresse ce qui résout ses problèmes etc et par conséquent euh, euh, voilà, on, on, le chiffre vient avec. Donc, euh, donc en fait, de par cette démarche-là, moi, mon approche avec avec mes clients, avec les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, c'est vraiment euh, de, de déjà de me définir comme un « change agent Donc, », c'est-à-dire la capacité de changer une organisation, euh, la capacité d'impacter une organisation et la capacité de « retain », de garder les employés d'une entreprise. Un employé d'entreprise, pour qu'il soit motivé, il faut qu'il… Et on le découvre de plus en plus aujourd'hui, de par plusieurs études euh, statistiques, etc., des surveys, des des enquêtes, etc., que les employés, les salariés d'entreprise aujourd'hui veulent résoudre des problèmes. Et donc, par conséquent, un researcher qui va à la découverte des problèmes permet aux aux employés, de manière générale aux gens dans une entreprise, de savoir pourquoi ils travaillent tous les jours. Et donc, par conséquent, de savoir quelle typologie de problème ils résolvent. Et finalement, bah donc, euh, après la méthode est vraiment juste une question de, de, de maturité de l'entreprise, d'enjeu, d'objectifs de l'entreprise, qu'est-ce qu'ils veulent comprendre, où est-ce qu'ils veulent aller, quelle est leur capacité de changement, euh, est-ce qu'ils sont prêts à changer rapidement ou pas du tout, etc. Donc en fonction de tous ces facteurs là, eh bien euh, la méthode et l'approche va, va, va être différente.
0: C'est, c'est hyper intéressant et, et juste avant qu'on, qu'on passe justement aux différentes méthodes que, que toi tu utilises et il y en a une en particulier qui, euh, qui m'intéresse beaucoup aujourd'hui euh, quand tu te définis justement comme un activiste je, je me reconnais beaucoup dans ce que tu dis moi j'ai, je me pose une question et c'est la difficulté que j'ai, euh, j'ai toujours euh, parfois tu as des entreprises qui vont faire appel à un user researcher pour avoir un user researcher et qui, a, a, qui craint qui a peur justement d'avoir ce, cet activiste qui va venir transformer rajouter des process ou juste transformer l'organisation. Enfin, juste, qui va transformer l'organisation, tu vois. Euh, est-ce, que, est-ce que toi, tu, finalement, les, les clients que tu as viennent chercher cet activiste ou est-ce que tu dois aussi euh, t'armer de, de patience, de courage et, euh, et de détermination, justement, pour réussir à faire bouger les lignes et, et rendre une entreprise vraiment plus user centrique par les méthodes qu'on connaît, tu vois.
1: Ben en fait, tu as les deux. Tu as les, les personnes qui ont l'intention initiale de changement et qui ont compris l'enjeu et donc forcément euh, viennent vers toi parce qu'ils veulent un, je sais pas, ils veulent changer quelque chose ils veulent insuffler une nouvelle euh, une petite magie un petit, mm. un petit air un peu différent dans, dans la boîte et puis tu en as d'autres qu'ils réalisent pendant qu'ils discutent donc ils sont là ils te disent bon ben moi j'ai besoin d'un researcher euh, voilà pourquoi parce que je veux, je veux devenir plus centré utilisateur donc ils, ils utilisent ces termes un peu un peu euh, euh, démocratisés on va dire et, et utilisés partout et au fur et à mesure de la discussion, ben, en fait, ils réalisent que, en tout cas pour moi, hein, je ne sais pas pour, pour pour d'autres researchers, etc. Mais en tout cas, ils comprennent que mon intention, c'est vraiment le changement. Et donc à partir de là, et eh bien euh, euh, soit on, on avance, ou alors on n'est pas encore prêt. Et donc du coup, ben, on, on se dit euh, peut-être pour plus tard. Mais j'insiste vraiment sur cet aspect-là parce que en fait, si on si on commence à faire de la recherche et que la personne en face n'a pas cette intention de changement, eh bien, il est, il est très compliqué et ça démotive les équipes par la suite qui sont au courant de la recherche parce que elles commencent à découvrir des choses et puis ensuite, elles sont là, ah, bah, c'était sympa, merci, et puis euh, on va continuer le travail, on revient à ce qu'on faisait avant. Bah, au plaisir, c'est ce qu'on entend souvent. Merci beaucoup, au revoir, bon courage, peut-être à bientôt. Et donc, euh, voilà. Donc, moi, j'essaye d'éviter un peu cette typologie de projet-là parce que parce que c'est juste dommage, en fait, pour tout le monde.
0: Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi, tu vois, et, et quand ça m'arrive, au final, ce que tu vas pouvoir apprendre de tes utilisateurs, ça devient simplement un, un, un énième avis autour de la table, quand justement, il n'y a pas cette dynamique derrière de, d'être OK pour changer et ouvert justement au changement, et, et, et donc on récolte des choses euh, qui ne sont pas utilisées, et donc ouais, c'est juste un, un autre avis, quoi. Et, euh, et c'est là que c'est pas hyper intéressant, parce que c'est juste une, une perte de temps, finalement, euh, parce qu'on aura, euh, on aura fait des choses intéressantes qui ne seront pas réutilisées <rire> par la suite, quoi. Et qu'on Exactement. pas qu'elles méritent. Tout à fait. Ouais. Et, euh, et donc tu parlais juste avant des, des différentes méthodes que tu utilises et euh, tu nous expliquais que ces différentes méthodes dépendaient notamment du niveau de maturité de la boîte, etc. Euh, c'est quoi, par exemple, bah, différents niveaux de maturité déjà? Pour toi et, euh, et, et qu'est-ce que tu peux appliquer justement comme méthode pour euh, pour supporter et aider tes clients à être plus user centric euh, suivant ces différents niveaux de maturité.
1: Ok, alors les différents maturités, les différents niveaux de maturité, c'est vraiment euh, en fonction de plusieurs on va dire indicateurs euh, qui sont que sont euh, des choses comme euh, la flexibilité au changement, donc c'est-à-dire euh, à quel point une entreprise peut changer de manière organisationnelle. Euh, On est en squad, on est en mission teams ou est-ce qu'on est en en feature teams et à quel point on est capable de changer rapidement ça. Euh, Donc, c'est vraiment euh, pas pas l'agilité dans le le sens agile et scrum et compagnie, mais l'agilité vraiment de l'entreprise, sa capacité à à, à changer euh, de visage, d'organisation, etc. Donc, il y a ça. Il y a aussi le le, le type de discours engagé euh, par l'entreprise quand il parle de euh, être user user centric euh, est-ce que est-ce que les termes utilisés sont vraiment des termes euh, qu'on entend partout est-ce que est-ce qu'on est vraiment dans le détail dans la subtilité donc ça c'est 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 plutôt un indicateur assez qualitatif et assez subjectif. Donc c'est, c'est à moi de juger en fait et, et, et de et de me dire ok bah j'imagine que ça devrait aller versus je pense qu'il y a il y a quelques il y a quelques bloqueurs il y a quelques contraintes et, et donc c'est pas forcément encore très mature etc. Mais après le niveau de maturité c'est vraiment juste pour définir en fait le 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 niveau d'engagement c'est-à-dire à quel point je rentre dans le détail versus à quel point je 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 prends mon temps à éduquer à partager le savoir et la connaissance euh, versus on va re- on va rentrer dans en profondeur dans dans le détail dans la dans l'analyse on va être dans des subtilités vraiment euh, farfelues des fois euh, mais qui ont du sens et après on va être dans un niveau de créativité qui jamais égalé dans l'entreprise tu vois jamais jamais fait dans l'entreprise euh, donc voilà donc c'est c'est un peu comme ça que je que je renifle, on va dire, le niveau de maturité de l'entreprise.
0: ouais donc vraiment sur des critères plutôt subjectifs. Je suis d'accord avec toi. Hein, pour moi, c'est, c'est la même chose. On a pas mal de petites questions à poser avant de démarrer qui nous permettent de, 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 de jauger un peu tout ça et de voir ce qu'on peut déployer. Et, euh, et, et justement, est-ce que tu est-ce que as des exemples de méthodes que tu utilises avec des, des, des clients euh, je, je prends un exemple et c'est peut-être pas le bon, donc n'hésite, mmh. pas, n'hésite pas à en prendre un autre si tu en as en tête. Euh, on est une entreprise qui, qui souhaite... Euh, Transformer euh, son produit ou alors lancer un nouveau produit sur le marché euh, avec une cible peut-être qui est un peu euh, un peu changeante par rapport à la cible habituelle. Euh, quel type quel type de de méthodes tu pourrais proposer justement pour euh, comprendre les besoins etc. Euh, imaginons dans le premier cas je suis euh, pas très mature sur le sujet puis je suis plutôt mature puis je suis très mature. Est-ce que tu aurais deux trois méthodes différentes justement pour moi ou pas
1: Bah déjà moi ce que je veux comprendre c'est qu'est-ce qui te pousse à à vouloir euh, sortir un nouveau produit. Euh, parce que parce que tout le monde a des idées, etc. Mais on, dans quel contexte on est Qu'est-ce qui vous pousse à vraiment euh, vouloir sortir un nouveau truc euh, euh, Est-ce que c'est vraiment euh, juste un aspect business Est-ce que vous avez peu d'engagement Est-ce que vous avez peu de conversion, etc. Donc, je veux comprendre la situation dans laquelle l'entreprise est euh, par rapport au brief que je reçois. Donc, toi, oui. tu, veux, tu veux concevoir un nouveau produit, tu veux sortir un nouveau produit. Ok, bah, déjà, je vais essayer de comprendre pourquoi. Et puis ensuite quand tu me dis pourquoi, etc., on se rend compte que, en fonction des entreprises, hein, tu vas avoir soit les, soit, soit c'est, je sais pas moi, soit c'est le board qui a, qui a décidé qu'il fallait du changement, soit c'est un, un contexte différent, une conjoncture différente qui fait que l'entreprise a besoin de, de changer. Covid 19 par exemple, je suis dans, dans, dans le monde complètement physique, et il faut absolument que je numérise un peu ce que j'ai, d'accord, je comprends. Ou alors on est dans un contexte complètement ouvert ou euh, juste euh, voilà euh, dans le contexte de l'entreprise et eh bien on a décidé d'ouvrir quelque, de créer quelque chose de nouveau donc dans tous les cas il faut absolument que je comprenne pourquoi euh, on en est là euh, quel est l'historique rapidement et puis ensuite euh, l'une des méthodes et en fait c'est pas tant une méthode c'est vraiment juste une c'est 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 une fondation c'est, 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 c'est le béton euh, quand tu construis c'est vraiment la base de la base euh, c'est euh, ben pourquoi vous existez en fait Déjà, je veux comprendre pourquoi vous existez euh, et, et est-ce que vous êtes capable de, de me dire pourquoi vous avez du succès, si vous en avez Ou pourquoi pas, en fait Et Pourquoi vous, a, vous en avez pas Pourquoi ça marche pas euh, Quelles sont les choses que vous avez testées récemment et qui n'ont pas fonctionné euh, Et en fait, on se rend compte rapidement que, de manière générale, et je ne veux pas généraliser, mais c'est plus facile dans, dans, dans le discours et dans, et, dans, et, dans le, et dans le débat, dans l'échange, de manière générale, les entreprises ne savent pas pourquoi elles, sont, elles ont du succès elles ont des indicateurs, elles vont dire « oui, peut-être que j'ai du succès parce que euh, voilà, on est intuitif, on est simple, on parle anglais, on parle français, on a une start-up, des choses comme ça ». Mais en fait, tout, tout ça, c'est purement fonctionnel. Et l'humain n'avance pas uniquement par le fonctionnel, il avance aussi par l'émotionnel et par ce qui résout des problèmes, et surtout par ce qui résout ses problèmes. Donc, on ne vient pas chez une entreprise parce qu'elle est jolie, start-up, moderne euh, ou tout ce que tu veux, on y va parce qu'on se rend compte que ça résout un problème. Donc, si vous êtes capable de me dire pourquoi, et bien, c'est très bien. Et puis, à ce moment-là, on va peut-être essayer de creuser là-dessus. Et si vous n'êtes pas capable, eh bien, une démarche fondamentale qui est très basique, mais très importante, c'est euh, ce dont tu as parlé, c'est les jobs. Euh, donc, c'est-à-dire qu'on va essayer de comprendre pourquoi les gens hire your product, pourquoi ils recrutent dans le terme des jobs, pourquoi ils recrutent ton produit. Ouais. Euh, quel job, en fait, euh, ton produit ou ton entreprise euh, euh, Réseau.
0: Donc ça, ça veut dire que le point de départ sur les jobs, euh, jobs to be done, jobs, c'est la même chose, on est d'accord Ouais. Ok. Donc le point de départ des jobs to be done, toi, tu les, tu les préconises ou tu les utilises euh, D'abord avec une entreprise qui n'est pas en mesure de te dire qui, qui a peut-être des intuitions sur pourquoi euh, ça fonctionne, quels sont, mm-hmm. quels sont, quels sont ses succès, mais qui, qui ne peut pas franchement te les annoncer, c'est ça
1: Ouais, c'est ça. Après, okay. après, euh, tu vas voir des personnes de par leur personnalité qui sont beaucoup plus certaines et donc dont l'intuition est beaucoup plus euh, charismatique on va dire <rire> qui est qui est là qui est posée, qui a de la voix et donc du coup bah tu vas te dire ok bah ces gens là pensent que véritablement ils savent pourquoi euh, ils existent et pourquoi ils ont du succès et l'intuition est importante hein on dit pas que l'intuition euh, ouais, devrait être euh, comment dire euh, devrait être rendu un peu devrait devenir scientifique et, et théorisé etc l'intuition est importante mais par contre euh, ça reste l'intuition donc c'est l'interprétation etc elle peut être complètement correcte mais 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 je préconise la démarche des Jobs parce que c'est une philosophie c'est une approche du monde qui est juste différente je ne dis pas que les Jobs comme méthode est importante je parle juste de la philosophie derrière de la de la démarche de la manière de réfléchir
0: et, et justement Parle-nous un petit peu de ça. C'est quoi cette philosophie des jobs to be done Ça vient d'où ça vient, ça vient d'où Ça sert à quoi et, et finalement, pour toi, qu'est-ce que, qu'est-ce que ça apporte à la, à la conception produit ou à l'entreprise pour être plus user-centric, justement
1: Alors, il euh, y a plein de... Tu, tu sais, euh, l'histoire est assez compliquée à retracer, euh, surtout quand l'histoire est subjective. Mais euh, si, si on regarde un peu euh, l'historique des Jobs, en fait, euh, donc tu as tu as deux écoles aux États-Unis, donc deux aujourd'hui deux entreprises qui l'appliquent. T'en as beaucoup plus, hein, mais celles que tu retrouves dans les dans les livres, c'est vraiment euh, deux entreprises différentes. Et as un monsieur. Euh, qui s'appelle Bob Moesta euh, entre autres, hein, euh, dont j'ai lu le livre, hein, qui a commencé par la pratique plutôt que la théorie. Donc il, mmh. c'était sa manière de réfléchir et de concevoir un produit euh, ou un service d'ailleurs. Mais lui, il était, lui, il, il est ingénieur de formation, etc. Donc il était vraiment sur, le, sur la conception de produits. Euh, donc voilà. Et en fait, euh, tu as un monsieur qui s'appelle, paie à son âme, qui s'appelle Clayton Christensen, qui, est mmh. un, qui était un professeur à Harvard, qui est d'ailleurs, celui qui a, qui a inventé le terme de, d'innovation disruptive. Donc, le le concept de « disrupt », qu'on entend beaucoup en France, c'est lui qui a inventé le terme, c'est lui qui a, en tout cas, mis dans un bouquin… Euh, ce terme là et en fait les, ces deux personnes là se sont rencontrées et il y a eu un il y a eu plusieurs livres qui sont sortis dont un justement qui parlait vraiment de de, de la démarche des jobs euh, et donc c'est à partir de là que Clayton a théorisé euh, la pratique de Bob et l'a rendu jobs to be done this is a theory this is what to follow this is how to explain the jobs etc donc voilà donc c'est un peu c'est un peu comme ça que que moi en tout cas j'ai découvert les jobs et c'est ma lecture de l'histoire et de D'où c'est venu Après, tu as une autre entreprise qui fait ça. Tu en as de plus en plus d'ailleurs. Et puis voilà. Donc, c'est un peu ça l'histoire des jobs.
0: OK. Donc, la rencontre entre euh, entre Bob et Clayton, en tout cas, ça. pour théoriser justement la pratique mise en avant et appliquée simplement par, euh, par Bob voilà. Euh, c'est par là que toi justement tu as découvert ces fameux jobs
1: et c'est par là que je les ai aussi, j'ai aussi appris à appliquer ouais. et, et c'est là où c'est, j'ai aussi appris à réfléchir comme ça aussi
0: et, et est-ce que tu l'as appliqué pour la première fois justement dans un cas concret, réel chez un de tes clients ou comment euh, tu comment as fait ça au tout début Ouais.
1: Bah, au tout début en fait euh, moi j'ai pris, un, j'ai pris un cours avec Layton justement pour apprendre euh, justement cette, cette démarche des jobs mais aussi la théorie de la disruption de manière générale parce qu'à ce moment-là j'étais étudiant euh, en management de l'innovation et l'innovation dans le détail m'intéressait. Donc, je voulais aussi comprendre d'où venait cette notion de disruption. Euh, quels sont les enjeux Quels sont le qu'est-ce que ça veut dire en fait pour pour la personne qui l'a qui l'a créé Donc, en fait, mon premier cas c'était euh, c'était un cas de, d'un achat d'un, d'un d'un barbecue. Il fallait que je comprenne pourquoi la personne avait acheté un barbecue. Euh, donc, j'ai, j'ai fait l'exercice, j'ai creusé, 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 et, et et finalement, j'ai réalisé que cette personne-là qui avait acheté un barbecue, en fait, le job derrière c'était que en fait c'était pas elle qui avait décidé d'acheter un barbecue c'était sa femme donc le contexte c'est le suivant donc on a on a un père de famille avec une femme avec une une une, une femme au foyer donc la, la maman qui est femme au foyer trois enfants euh, qui habitent au Texas donc c'est le papa qui travaille la maman euh, euh, est à la maison euh, elle a fait grandir les enfin elle a, elle a fait grandir ses enfants, elle s'occupe de tout en fait, pas mal d'activités, etc. Et donc, euh, elle demande à son mari d'acheter un barbecue. Donc son mari euh, euh, l'écoute et va acheter un barbecue qu'il installe dans le jardin. Et ils en profitent. Et donc, quand tu poses la question à la personne qui a acheté le barbecue, elle te dit bah j'ai acheté le barbecue parce que bah, parce que comme ça on peut cuire de la viande, quoi, puis des légumes. Et puis voilà. Euh, donc tu vois l'aspect fonctionnel. Et donc plus tu creuses et plus tu comprends le contexte et plus tu réalises que d'abord et, et plus tu fais réaliser à la personne qui a acheté aussi. Hein, euh, que finalement, bah, ce n'est pas lui qui a décidé d'acheter, c'est sa femme qui lui a demandé d'acheter, que finalement, lui, il travaillait beaucoup et que par conséquent, il voyageait pas énormément, donc il passait beaucoup de temps à la maison, en tout cas au Texas, euh, que finalement, euh, sa femme, euh, de temps à autre, voulait juste se sentir en vacances. Et en fait, finalement, tu te rends compte que ben, le job derrière, c'est je veux me sentir euh, comme si... Enfin, je veux sentir comme si j'étais en vacances. Chez moi, mais comme si j'étais en vacances. Donc là, sa femme voulait se sentir en vacances à travers ce barbecue. Pourquoi Parce que tout simplement... Le barbecue n'est pas installé à l'intérieur de la maison, mais à l'extérieur dans le jardin. Donc tu sais ça d'une part. D'autre part, le barbecue travaille tout seul, donc elle n'a pas besoin de cuisiner. Euh, le mari non plus. D'ailleurs, le mari peut euh, cuire la viande, etc., les légumes, etc. Mais donc c'est pas sa femme qui le fait. Et euh, en plus de ça, euh, bah, quand il fait beau, on est dans le jardin, c'est comme si on était en vacances. Et donc en fait, tu réalises finalement que si tu mettais, euh, si tu es, si tu avais une approche maintenant de business, eh bien ça voudrait dire que euh, à ce moment-là, une, euh, l'entreprise de barbecue, elle était en concurrence directe avec une agence de voyage parce que soit je décide d'acheter un barbecue et je me sens en vacances, soit je vais chez une euh, agence de voyage et je vais en vacances. Donc, le résultat est le même, le job est le même, mais euh, résolu de manière différente. Et donc, c'est là où intervient cette notion d'innovation, qu'elle soit disruptive ou pas. Et donc, comment, avec ces insights-là, on peut changer euh, euh, bah le, le, les choses, en fait. Comment est-ce qu'on peut changer le courant de l'entreprise Puisque maintenant, si moi, je suis une entreprise de barbecue et si je m'inspire d'une agence de voyage, qu'est-ce que je peux concevoir Et ça peut aller très, très loin.
0: Et c'est complètement, c'est, c'est complètement ouf, je trouve. Et c'est ce qui est le plus intéressant dans cette notion de jobs. C'est de se dire que tu tu mets plus en compétition... Des entreprises très classiques et qui sont euh, oui, vraiment, euh, vraiment en, en concurrence, mais tu vas mettre en compétition des, des, des besoins, des, des comportements, des actions de, de ton utilisateur qui vont de fait mettre en compétition des produits qui peuvent n'avoir aucun rapport vu de loin ou vu simplement en tant que produit. Et, euh, et ça, c'est complètement, c'est, c'est, complètement, ouais, c'est complètement ouf. C'est trop bien.
1: Bah, en fait, c'est ça, exactement. D'une part, je pense que je peux me permettre de dire ça. D'une part, en fait, c'est comme si tu industrialisais une une, une pensée d'un visionnaire, une, une pensée d'une personne qui, qui initialement a cette réflexion horizontale ou holistique. parce que C'est, c'est, c'est vraiment difficile hein c'est, quand, tu as, quand tu as une pression au travail qu'il faut absolument avancer, etc. Tu ne peux pas te permettre en tant qu'entreprise de barbecue de regarder ce que l'agence de voyage fait. C'est, c'est, c'est improbable et, et c'est très compliqué. Et on commence par quoi et comment est-ce, Qu'est-ce qu'on regarde Qu'est-ce qu'on benchmark Comment est-ce qu'on avance, etc. C'est, c'est très, très complexe. Euh, le changement est très difficile donc on peut pas juste venir et avoir cette démarche là et puis d'ailleurs si on a cette démarche il y a des risques c'est que ça touche un peu ça frustre les gens en interne qui comprendraient pas pourquoi les collègues pourquoi est-ce qu'on regarde une entreprise qui a rien à voir avec ce qu'on fait donc il faut, c'est, 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 faut être minutieux mais faut aussi euh, voilà faut aussi faire attention euh, mais globalement c'est ça globalement euh, la, la puissance de la pensée des jobs, c'est vraiment d'industrialiser cette réflexion euh, d'un, de tous les visionnaires que connaît. Euh.
0: Et est-ce que ce que tu nous dis, ça veut dire que de, finalement utiliser cette, euh, cette méthode ou cette vision des jobs, ça permet de pouvoir aller euh, voir ailleurs, voir plus loin, voir différemment en ayant un socle de travail commun dans la boîte, en se disant c'est normal qu'on aille regarder finalement une agence de voyage quand on bosse pour des barbecues et c'est pas grave et ça va nous apporter des idées, etc. Est-ce que ça rassure finalement de, d'avoir cette, cette méthode En place, quand tu vas ensuite aller regarder euh, plus loin, qu'est-ce que que tu ressens, toi, finalement, des des, des équipes avec qui tu as pu bosser sur le sujet, qui étaient peut-être pas forcément euh, euh, familières avec ce type de de méthode-là? Est-ce que tu penses que ça a aidé à pousser un peu les murs ou pas, justement?
1: Ben, en fait, euh, ça ça permet de prendre un souffle, en fait. Euh, C'est comme si on était en apnée dans l'eau. Et là, pour le coup, c'est quand on travaille, tu vois, quand on avance, on est vraiment sous l'eau. Et les gens le disent, hein, je suis sous l'eau. En fait, on est en apnée. Pourquoi Parce qu'on avance, on avance, on guide plein de choses, on conçoit plein de choses, il faut aller vite, euh, il y a des deadlines, etc. Et en fait, souvent, on ne sait pas pourquoi on fait tout ça. Et on n'a même pas le temps de se poser la question. Donc, quand on a cette, ce, ce socle, cette base, c'est, c'est le moment où les gens sortent de l'eau, respirent un petit coup, regardent l'horizon, voient un peu toutes les îles, tout ce qui est en face, et ensuite décident du chemin qu'ils veulent construire. Il y a plusieurs îles sur laquelle est-ce qu'on veut aller d'abord On veut commencer par quoi Et en fait, au lieu d'être en apnée, tu peux pas voir les îles quand tu es en apnée. Tout ce que tu vois, c'est ce qu'il y a juste à court terme, juste devant toi. Tu ne peux pas aller voir plus loin. Mais quand tu as cette ce socle, cette base, et que tu prends un souffle, en fait, bah en fait, c'est comme si tu sortais de l'eau, que tu avais un petit point, un petit bout de terre dans l'eau, et en fait, bah, tu regardais toutes tes îles en face de toi. Et là, tu as t'as, t'as, t'as l'embarras du choix. Donc, cette respiration-là, elle est... D'abord naturel, les gens ont besoin de respirer et euh, ça leur fait plaisir, ça les rassure et ça les réconforte euh, de savoir pourquoi ils existent, pourquoi ils ont du succès euh, et où est-ce qu'ils devraient aller.
0: Hmm, trop, trop intéressant, trop intéressant. Et, et si je reviens sur une, une question un peu plus, euh, on va dire, euh, terre à terre,
1: mm-hmm. est-ce, que,
0: est-ce que toi, tu as, euh, alors une checklist, c'est peut-être pas le mot, euh, mais est-ce que tu as différents points que tu viens euh, que tu viens, euh, check pour, euh, pour qualifier un, un projet, qualifier une demande et te dire « Ok, euh, ce projet, il est euh, « Jobs to be done friendly ». On peut utiliser ce socle-là pour supporter euh, cette problématique, euh, etc. » Est-ce que tu as différents points d'attention à avoir en tête pour valider qu'on peut passer euh, par ce dispositif, cette méthode, cette manière de penser pour répondre à, à un problème
1: Uniquement l'intention. Les... Tout le monde est prêt, euh, fonctionnellement parlant, euh, tout le monde peut trouver le temps de, de, de se rendre disponible pour, pour le sprint, etc. C'est uniquement l'intention. Et c'est pour ça que euh, quand une entreprise vient me voir, l'idée, ce n'est pas, pas de se dire, euh, OK, allons-y. Mais c'est vraiment d'échanger et, et, et de nous mettre d'accord tous les deux qu'on peut avancer ensemble. On peut travailler ensemble et qu'on peut aller sur les jobs. Euh, parce que si l'intention, c'est vraiment juste de trouver les jobs et puis ensuite, on a déjà une roadmap qui est buildée et qu'on te le dit, tu vois, j'ai une roadmap, on va on, on va jusqu'au bout. Il bah, n'y a pas de souci, d'accord. Mais dans ce cas-là, euh, quel est l'intérêt, en fait euh, Si on est vraiment flexible euh, sur cette roadmap, si la roadmap, c'est un plan qui nous permet de nous rassurer, mais c'est un plan qu'on peut changer, à ce moment-là, bah, on, peut, on fonce parce que, euh, parce que voilà, il faut gagner du temps, hein. les choses vont très vite. Il y a plein d'autres entreprises qui vont venir disrupter le, euh, le business, etc. Donc, forcément, il ne faut, il faut pas non plus prendre son temps. Euh, plus on prend de temps, et plus il y a d'autres acteurs qui vont émerger et prendre des petites parts de marché euh, aussi, voire même plus que juste des petites parts. Donc voilà, donc, c'est vraiment l'intention qui, qui
0: prime. Ok, donc l'intention est euh, savoir s'il y a bien l'espace finalement pour transformer les choses de l'intérieur et, euh, et l'intention pour le faire, oui. Ok, hyper cool. Et pour la petite histoire, on s'est parlé donc nous la semaine dernière, on, on travaillait ensemble sur un, un support de formation pour, euh, pour Cousteau et euh, on bosse sur les interviews utilisateurs et tu m'as simplement dit, ouais, moi, je n'ai j'ai pas, j'ai pas de guide d'animation, je ne passe pas par cette méthode-là, du coup, euh, moi, je n'en parlerai pas. Euh, et, et c'est ce qui m'a étonnée, c'est pour ça qu'on en est venu à parler des jobs sous Du coup, ça m'amène à une question, est-ce que tu peux expliquer un petit peu quelle est la différence finalement entre une technique d'entretien user classique et une technique d'entretien pour les jobs to be done. C'est quoi la diff
1: Euh, Alors, la la, la différence, c'est la manière dont on se perçoit en tant tant qu'intervieweur Pour les jobs, et je, je ne concurrence pas les psychologues, évidemment, je ne suis pas un psychologue, je ne suis pas un psychiatre, mais on s'en inspire. L'idée est la suivante. Ce qu'on essaie de faire, c'est de faire réaliser aux personnes qu'on interviewe les raisons pour lesquelles elles ont recruté un produit ou un service. En fait, dans le monde de l'entreprise, on considère les utilisateurs ou les clients comme des personnes et même d'ailleurs en, en, en économie comportementale, la notion de rationalité ou d'irrationalité des achats, etc. On considère les clients et les utilisateurs d'un produit ou d'un service comme des personnes qui ne savent pas réellement pour les, la raison pour laquelle elles ont consommé ce produit. Si tu leur poses la question, elles vont te dire, ce que j'ai dit au début de, de, de notre échange, de la discussion, « Bah Écoute, c'est joli, c'est intuitif, c'est simple, etc. » Donc, en quoi ça, c'est différent d'une entreprise à l'autre Tout est intuitif, tout est simple, tout est moderne, tout est joli, etc. Par contre, plus on rentre dans leur, on va dire, intimité, dans leur tête... Et plus, on leur fait réaliser à eux-mêmes euh, les raisons pour lesquelles ils ont consommé, acheté ce produit ou service. Et donc, la démarche, et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas de guide d'entretien pour ces types d'interviews, c'est parce que je ne connais pas leur contexte. Initialement, je ne les connais pas, ces personnes-là. J'apprends à les connaître pendant l'interview et par conséquent, je ne peux pas anticiper les questions que je vais avoir par rapport à leur contexte. Je ne sais pas où ils étaient. Je ne sais pas avec qui ils étaient. Donc ça, c'est des questions qui vont revenir. Where were you Who were you with Choses comme ça euh, qui sont importantes, mais euh, je je, je ne suis pas devin, je ne suis pas médium donc je ne peux pas déjà connaître leur histoire et par conséquent je ne peux pas anticiper avec des questions. Donc voilà, il y a a certaines questions très basiques qui nous permettent de de, de connaître les personnes euh, qu'on interviewe, mais ensuite, voilà, ensuite c'est vraiment un échange. C'est par rapport à ce qu'on te dit, tu réponds, tu tu réagis par rapport à ça jusqu'à ce que tu arrives à euh, ce fameux moment où en fait la personne va te dire oh putain, merci beaucoup. Enfin, tu, tu, me fais réaliser des choses que moi-même, j'avais pas réalisé, en fait. Et c'est ça qu'on veut, en fait, avec les jobs. C'est faire réaliser. C'est très important. On n'est pas là en train de découvrir des choses que la personne nous dit spontanément. On est là à faire réaliser davantage et on essaie de rentrer dans le détail jusqu'à ce qu'on arrive à, je sais pas, il y a, il y a deux ans, il y a, il y a six mois, j'étais là à ce moment en particulier. Je sais pas ce qui s'est passé, etc. Donc vraiment, vraiment ça qui est important parce que c'est ça le contexte. Hum. Le contexte, c'est pas où est-ce que tu étais, c'est terminé, c'est toute l'histoire derrière.
0: Et, et donc, si je comprends bien, l'idée, c'est de tourner l'intégralité de la discussion, en tout cas euh, grande partie, autour de ce, euh, bah, de, de ce moment où le, le produit, le service a été « hired », c'est-à-dire du, je commence à réfléchir au fait que j'ai besoin de, de quelque chose. Euh, peut-être je, je mets les différentes chose possible pour répondre à, à mon, mon problème en, en compétition puis je choisis ce, ce produit ce service je, je, je l'embauche et, et ensuite tu vas jusqu'à l'après comment quel, quel, quel moment de l'expérience tu prends finalement pendant je sais pas 30, 40, 50 une heure d'entretien
1: tu prends tout l'historique
0: tu prends okay. tout le chemin
1: il euh, y, y a une manière de prendre des notes euh, on prend pas des notes sur un ordinateur en tout cas moi je prends pas des notes sur un ordinateur avec tout ce qui est dit Je je build une journée, je je suis une logique et par conséquent, à la fin de l'interview, je suis capable de retracer toute la chose, tout tout l'historique, comme si c'était moi qui avais acheté le produit et comme si c'était moi qui avais vécu euh, ce que la personne a vécu. Et la personne te dit oui ou non, je ne suis pas d'accord, il y a des choses qui manquent dans l'histoire, etc. Donc voilà, Donc il y a une manière de prendre les notes, il y a une manière de poser les questions et toutes les questions sont au passé. On n'est pas sur du futur, on n'est pas sur de la spéculation, on n'est pas sur « would you have done it differently if ?» Il n'y a pas de ça, il n'y a pas de si. Il y a vraiment ce qui s'est passé du concret euh, et de l'historique et pas euh, du spéculatif.
0: Oui, ouais, bien sûr, zéro projection et vraiment sur, sur l'expérience réelle vécue du euh, produit le service. Cool. Et, et une question que j'ai encore, euh, est-ce qu'on on, on, on parle avec un, un même échantillon euh, d'utilisateurs cibles que lorsqu'on veut faire, je paralysais deux, mais par exemple, on veut faire des, des personas, euh, bon, peut-être qu'on va interviewer 20, 30 utilisateurs pour euh, avoir finalement des, des patterns qui commencent à se créer, etc. Est-ce que c'est la même chose quand on souhaite faire des, des jobs Est-ce que finalement, on n'a pas de nombre de users déterminés d'avance Comment ça fonctionne
1: Alors, il n'y a pas de règle. Euh, c'est vraiment par expérience, à quel moment tu, tu commences à constater de la récurrence et de la répétition. Euh, et moi, c'est entre je sais pas huit entre 8 et une quinzaine ou quelque chose comme ça de, de de personnes interviewées. Donc du coup, tu prends le milieu, tu prends une dizaine de de personnes interviewées et voilà, et tu as un premier échantillon. Okay. Euh, ce qui ce qui est important à noter, c'est que on est en itération continue. C'est-à-dire que les jobs qu'on va découvrir et la manière dont on va les écrire, c'est très important. On, on les écrit d'une manière très spécifique, euh, est amené à évoluer. Pas dans le sens où ça va complètement changer, radicalement changer. C'est vraiment dans la subtilité. On va peut-être remplacer un mot par un autre parce qu'on a fait un second sprint euh, d'interview et du coup, on a a constaté que simplicité voulait dire ça exactement. Hmm. Donc, on va remplacer simplicité par le mot qui est beaucoup plus adéquat à ce contexte-là. Et donc, plus on rentre dans le détail, plus on on maîtrise les mots et plus on, on est spécifique. Après, dans les user stories, dans les... Dans, les, dans tout ce qui est recommandation euh, euh, de, de, de solutions par la suite.
0: Et, et justement, est-ce qu'un un jobs to be done euh, modélisé, c'est juste une, une phrase Est-ce que c'est accompagné d'autres choses Est-ce que c'est lié à un, un, un type d'utilisateur Comment Ça ressemble à quoi finalement, le jobs to be done
1: Ouais, alors c'est tout simplement des phrases. Avec les phrases, il y a le contexte. Donc, tout dépend de la manière dont tu euh, les présentes après. Euh, il faut que ce soit concis. Il faut que ce soit très, très clair euh, et il faut que ce soit inspirant. Hmm. Donc, tu vas avoir les jobs, les phrases, et après, qu'est-ce que tu en fais Donc ça, c'est, c'est là où tu décides en fait en fonction de, de qui tu es en face et de ce qu'ils recherche. aussi.
0: Et un job, dis-moi si je me trompe et il y a, a largement moyen que je me trompe, ça se modélise euh, en tant qu'utilisateur cible. Euh, j'ai besoin ou j'utilise telle chose pour... Et là, on explique l'objectif, c'est ça, ou ça se fait différemment
1: Non, alors euh, c'est pas c'est pas vraiment le alors, en tant que en anglais ça donne when I mm, okay, donc on a le contexte ouais. help me quelque chose euh, donc c'est un peu le le l'action recherchée okay. so I can et c'est le l'outcome desired outcome c'est, okay. le, c'est le résultat euh, désiré euh, par euh, par la personne.
0: Ok, donc contexte, action et euh, outcome, desired outcome. Ok, cool, trop bien. Et, et donc on a on a euh, on a des jobs to be done. Tu nous expliques que c'est, euh, c'est c'est vraiment itératif comme process, et donc c'est pas à partir du moment où on a fait le taf une fois qu'on reste avec nos jobs euh, à vie. Mmh. Euh, comment, comment on les utilise au quotidien euh, Toi, quand tu, as, euh, quand tu les as travaillés, proposés chez tes clients notamment, est-ce que c'est un, un support, un outil qui reste majoritairement dans, la, dans l'équipe produit Est-ce que ça pousse justement euh, les portes de l'équipe produit pour aller dans d'autres équipes Comment c'est utilisé Par qui c'est utilisé
1: Ça n'a pas de frontière déjà. Euh, Ce n'est pas produit versus marketing, etc. C'est l'entreprise, l'organisation. Euh, donc c'est-à-dire que pendant que tu fais de la recherche tu as une équipe cross-fonctionnelle représentative de toute l'entreprise de tous les départements de l'entreprise puisque tous sont importants en fonction du nombre de, 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 de départements que tu as eh bien, tu vas avoir des représentants euh, il est hyper important d'avoir des, des gens du produit, du marketing euh, du customer support euh, du, euh, de, de, de l'engineering euh, du legal s'il y a des gens du legal euh, de la finance, etc. Donc, vraiment, toutes ces perspectives-là s'ajoutent et permettent justement de finalement d'atterrir sur une, sur une subtilité et un niveau de détail qui, qui, qu'on n'aurait peut-être pas atteint si on n'avait pas une équipe cross-fonctionnelle. Euh, et donc, euh, après, euh, qu'est-ce qu'on en fait Eh bien, ça dépend encore de, des capacités de l'entreprise. Tu as des changements organisationnels qui ont eu lieu, euh, c'est-à-dire que euh, au début, on était en vertical siloté entre le produit, le marketing, etc. par exemple. Et ensuite, on s'est organisé en jobs. C'est-à-dire qu'on va avoir dans la même entreprise trois jobs par exemple. Et donc, dans, ces, dans chacun des jobs, eh bien, tu vas avoir des équipes cross-fonctionnelles. Donc, on n'est plus sur du marketing tout seul versus du produit tout seul. On est sur des équipes cross-fonctionnelles. Et donc, c'est un peu différent de juste avoir les tribes ou les squads, etc. Donc, voilà. Donc, en fait, ça permet aussi d'avoir un modèle organisationnel unique à l'entreprise. On n'est plus là à essayer de copier ce que Spotify fait ou ce que euh, d'autres startups euh, euh, qui ont du succès euh, euh, ont fait en termes d'organisation. On est en train de concevoir notre propre organisation. Donc ça, c'est un outcome. Le deuxième outcome qui peut, qui peut avoir lieu, c'est on a, euh, je sais pas moi, on est arrivé dans un niveau de détail euh, aussi spécifique que le barbecue versus l'agence de, de voyage. Et donc, on a exactement des idées de ce qu'il faut absolument faire. On va les prioriser et ça va faire partie de la roadmap. Et après, l'entreprise va, en fonction de sa manière de prioriser, va avancer et vider la chose. Euh, on va avoir, de la, de la, on va avoir une, une réflexion sur le business model. Est-ce que la manière dont on gagne de l'argent est alignée avec les jobs ou est-ce qu'on a de nouvelles idées de business model des jobs est-ce, que, euh, euh, est-ce qu'on a la capacité d'avancer en tant qu'entreprise unique ou est-ce qu'il faudrait plutôt une spin-off Sortir d'une autre boîte qui va se spécialiser sur ça avec une identité différente, etc. Donc, on a vraiment cette pensée holistique qui reprend toutes les notions d'entreprise, euh, que ce soit de l'organisationnel, du financier, du, du, euh, du business model, du, de, euh, de la conception de produits ou de services, etc. En fait, ça, ça donne juste du sens. Plus on a de contexte, plus on a de sens et plus on sait comment avancer.
0: C'est trop bien. Et, euh, et sur justement, on va dire, le, le niveau le plus poussé euh, d'utilisation des jobs, donc qui euh, les jobs transforment la manière dont est organisée l'entreprise et finalement tu vas euh, réorganiser euh, les équipes par rapport à ces fameux jobs. Est-ce que toi, tu, tu connais une boîte qui, qui fonctionne comme ça aujourd'hui est euh, que tu as déjà participé ou pas
1: Alors, euh, moi, je n'ai pas participé euh, par rapport à cette boîte en particulier mais euh, Bob Moesta l'a fait, Intercom, on peut trouver ça sur YouTube, hein. Jobs to be done Intercom, et, et ils expliquent très bien ce qu'ils ont fait, comment ça a été fait, etc.
0: Trop cool, je mettrai, euh, je mettrai un lien dans, dans le podcast, trop cool. Oh, génial, plein, plein, de, plein de choses, j'apprends beaucoup avec toi ce matin, c'est super. <rire> Merci <rire> beaucoup pour tout ça. ça et avec euh... grand plaisir. Là, là, on parle de, 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 bah, de, de plein d'axes et, et des jobs to be done sous plein de prismes et on voit pas mal de valeurs donc euh, organisationnelles pour euh, aiguiller, construire les roadmaps, pour euh, transformer et rendre vraiment différent sur un business model, pour, euh, on va dire, créer une vraie cohésion entre les équipes et leur faire comprendre et, et, et reprendre en tête pourquoi elles sont là et, et quelle est leur raison d'exister dans l'entreprise. Donc ça, c'est, c'est des axes hyper forts et très bénéfiques. Est-ce que toi, euh, tu vois tout de même des, des limites aux jobs euh, Et si oui, lesquelles
1: euh, Alors, ce n'est pas vraiment des limites aux jobs parce que moi, je ne moi je considère pas les jobs comme une méthode qui peut avoir des limites. En fait, je pense que l'une des limites, c'est, le, c'est les jobs eux-mêmes, c'est-à-dire que c'est la perception des jobs. Euh, en d'autres termes, euh, plus on parle des jobs et plus les gens te disent, il bah, y a d'autres méthodes. quoi. Donc, euh, on ne va pas s'embêter avec d'autres méthodes. En fait, on réalise que toutes ces méthodes-là, quelles qu'elles soient, se ressemblent et ont pratiquement le même résultat. Les intentions sont peut-être similaires, mais la démarche est différente. Et donc, par conséquent, la seule limite potentielle, c'est vraiment qu'on te dise, bah, il y, y, y a d'autres méthodes et franchement, on peut pas juste parler de jobs parce que, parce que c'est tendance, etc. Mais c'est pour ça que j'essaie de pas forcément en parler comme une méthode. C'est vraiment une... C'est comme si on critiquait une, une philosophie, une école de pensée. Ouais. Donc, euh, on, peut, on peut la critiquer comme on veut, euh, mais on peut aussi l'adapter au lieu de la critiquer. On peut juste la rendre un peu unique à ce qu'on est, euh, cette école de pensée, ce qui va donner naissance à une autre école de pensée. Donc, euh, le libéralisme, ou, ou, je sais pas, les classiques, les néoclassiques, euh, enfin tu vois, donc c'est, c'est, des, c'est des pensées modernes, c'est des pensées qui ont changé. Et donc, c'est pour ça que, j'essaie de pas forcément regarder les limites parce que mmh. en fait on se limite en regardant ouais. les limites tu vois ça, ouais. ça n'apporte pas grand chose par rapport à la démarche intellectuelle qui est de de progresser en fait donc donc moi je dis que les jobs permettent aux entreprises de progresser parce qu'elles permettent à leurs utilisateurs aux clients de progresser et donc en fait le point commun c'est le progrès comment est-ce qu'on avance et comment est-ce qu'on avance euh, parce que voilà c'est c'est, c'est hyper important mais les limites, je pense que tu peux chercher sur Internet, sur Medium, etc. Et tu auras plein de personnes qui vont critiquer, décortiquer, te dire à quel point c'est, ça ressemble à d'autres méthodes dans le monde, l'UX, etc. Oui, parce que c'est les mêmes intentions. C'est juste des, des personnes qui ont eu des réflexes différents et qui ont voulu avancer différemment.
0: Ok. Et donc, 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 moi,
1: je ne prêche pas le jobs. Je prêche, ou d'ailleurs, je ne prêche pas. Je parle juste de comment est-ce qu'on peut permettre aux organisations d'avancer, de changer et d'avancer, et d'avoir le plus de contexte possible.
0: Donc, pas de limite, finalement. Et, euh, et, et l'objectif pour toi et ta vision, c'est de réussir à, à transformer cette philosophie aux besoins par rapport euh, et au stade de maturité de la boîte et à son niveau de flexibilité par rapport au changement, etc. Euh, donc, plus adapté tout ça. Ouais. Que, euh, Il ne faut, des...
1: ouais. faut pas avoir peur de s'approprier les choses. Euh, c'est pour ça que tu as des modèles uniques parce qu'ils ont pas eu peur de s'approprier les choses le, le, la notion d'organisation en squad c'est une décision je sais pas d'où elle vient j'ai pas j'ai pas j'ai pas tracé l'historique de la chose mais si c'est vraiment unique à spotify et eh bien c'est parce que ils ont fait un effort de s'approprier quelque chose et de builder quelque chose qui est propre à eux donc il faut pas avoir peur de concevoir et de s'organiser comme on veut après bon ça augmente le risque euh, et nous on veut minimiser les risques donc c'est pour ça qu'on fait comme d'autres entreprises mais voilà c'est il faut pas avoir peur quoi
0: trop bien franchement merci Badre, pour tout ça c'est euh, c'est ouf ça a beaucoup de valeur donc merci euh, beaucoup euh, tu nous as parlé de de une ou deux rêves déjà je sais pas si tu as euh, en tête et si tu les as pas tout de suite je les rajouterai plus tard dans le dans le dans, le, dans la description du podcast est-ce que tu as quelques sources des, des des lectures des vidéos euh, des podcasts autres euh, que tu pourrais conseiller aux, aux auditeurs sur le sujet ou pas
1: Ah oui, 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 il y a, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de littérature. Il y a, un livre qui est hyper important à lire. Euh, en tout cas pour, c'est ce que j'ai lu, c'est, c'est Competing Against Luck. Euh, je vais te donner la, la référence cool. exacte. Euh, c'est uh, Competing Against Luck, The Story of Innovation. Euh, patati Patata, de, Christ, de Christensen, en fait. Okay. Euh, donc, c'est là où il parle vraiment de, de la relation entre la pensée euh, jobs, et lui, il parle pas uniquement du job, mais vraiment de la pensée derrière, et de l'innovation, et comment les entreprises peuvent atteindre un niveau de, de, de maturité en termes d'innovation important. Parce qu'en en fait, il ne suffit pas de, d'avoir une direction de l'innovation pour, pour commencer à innover, et il ne suffit pas de vouloir innover, c'est-à-dire de se dire, bah, tiens, j'aimerais bien innover aujourd'hui. Eh bien, tiens, on va le faire, tu vois, il y a... <rire>
0: c'est,
1: c'est beaucoup plus profond que ça. Donc, euh, il faut le réaliser et euh, ensuite, voilà, cette démarche des jobs, elle te permet quand tu sais, quand tu as les îles en face de toi, quand tu, as, tu prends ton souffle et, et que tu, peux, tu as le, ce problème de riche, on va dire, de, de choisir entre les différentes îles, eh bien là, tu, euh, c'est à toi de décider et, et, et ces décisions déjà sont uniques à toi et te permettre d'avancer de manière un peu différenciée, de facto. Donc, on ne cherche pas à se différencier, on se différencie naturellement, automatiquement et spontanément.
0: Trop cool. Et, et donc, Competing Against Luck. Mm-hmm. Sorry. Est-ce que tu est-ce que as autre chose en, en tête ou, euh, ou pas Je note que celle-ci, bah, c'est la Bible, déjà.
1: Euh, ouais c'est une, c'est une jolie référence, je trouve. Il okay. euh, y, a, y, a, y, a, y a d'autres livres qui n'ont absolument rien à voir avec les jobs, mais qui permettent d'avoir cette pensée-là. Ouais. Je pense que je pourrais donner les références par la suite. Euh, je les donnerai par la suite si tu veux. Cool. Je les enverrai. Volontiers. Il euh, y a des il y a des vidéos aussi où on, on voit un peu euh, carrément les, le contenu des interviews, donc comment l'interview se passe, mmh. euh, quels sont les types de questions, euh, comment c'est spontané, etc. Donc on voit la puissance okay. de la chose. Donc ça aussi je peux te partager, partager avec toi. Mais en tout voilà tout est t'es dispo sur internet quoi. Il n'y a pas de il a pas de il a pas de choses cachées quoi.
0: Pas de secret. Ok, écoute-moi, volontiers pour que tu me partages tout ça et moi, je les mettrai mettrai en lien. Euh, Deux petites questions encore. Si nos auditeurs euh, ont envie de te contacter et j'en doute pas après tout ça, par euh, par où ils peuvent se trouver
1: ben, Ils peuvent juste m'écrire sur LinkedIn euh, euh, Badr Filali. Ouais. Euh, Voilà, sur LinkedIn rapidement euh, et, euh, et je répondrai rapidement.
0: Trop cool. Trop bien. Et euh, je pose une question à la fin de, de chaque épisode pour, euh, pour mon invité. Donc, tu es à droite ou aussi aujourd'hui. Petit challenge que tu me lances euh, en cette fin d'épisode. Est-ce que tu as une personne que tu aimerais entendre sur le podcast euh...
1: Enfin, je relève
0: tous les défis. Alors... <rire> euh,
1: là, tout de suite, spontanément, il y a, y a une personne qui me vient en tête, euh, un, un très bon ami. Euh... Mais qui qui a aussi beaucoup de connaissances euh, mais qui est très discret euh, donc du coup je je préférerais quand même lui demander si si si, euh, si ça le tenterait parce que parce que je sais qu'il est très très discret et qu'il okay. est pas du tout euh, mais moi j'aime beaucoup euh, cette personne là et j'aime beaucoup ce qu'elle fait donc euh, je pense que ça a beaucoup beaucoup de valeur qu'il parle euh, parce que parce qu'il enfin il est très fort hein. c'est un c'est un, UX, c'est un UX designer okay. euh, qui est très, très 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 bon je trouve donc, Donc je te... Je te,
0: designer, je... c'est un ouais. homme. C'est, c'est large un homme, chose. ouais. <rire> je,
1: te, je, te, je, te, je te dirai qui c'est dès okay. qu'il me donne le go. Mais, Ça marche. mais ouais, carrément, si, si tu arrives à le convaincre... Euh, mais écoute, tu
0: c'est... vas m'aider là-dessus. <rire> C'est un unique designer, c'est un homme et c'est un très bon habit de bête. Voilà. Ouais, voilà. Je, pour l'instant, je reste là-dessus. Ok, Bah écoute, euh, <rire> écoute, bah écoute j'accepte le challenge hein, pour le moment. Euh, <rire> pour le moment, ça me va. <rire> Trop bien. Bah Franchement, merci beaucoup pour le temps que tu m'as accordé aujourd'hui. C'est, c'est hyper précieux. Euh, c'est la première fois que j'ai eu la chance de parler de manière aussi euh, profonde et détaillée de ces fameux jobs avec, euh, avec un expert comme tu l'es. Donc, euh, merci beaucoup pour ton temps.
1: Avec grand plaisir, ça m'a, ça m'a vraiment fait plaisir. Je, moi je, j'aime beaucoup partager la connaissance de manière générale. Donc euh, franchement, euh, si d'autres personnes sont intéressées, pas pour apprendre mais pour aussi m'apprendre, bah, je suis vraiment, euh, vraiment chaud, euh, disponible et, et puis voilà. Et j'aime beaucoup la démarche de, euh, de, de, de pouvoir partager, repartager de la connaissance, etc. Ça, ça n'a absolument pas de prix. C'est gratuit et c'est, et c'est puissant.
0: C'est clair. Et c'est comme ça qu'on se nourrit le mieux, je trouve. Exactement. C'est trop bien. Bah, Merci beaucoup, en tout cas, pour euh, tout ça. Je te souhaite une très, très bonne journée, une bonne semaine, euh, plein de bonnes choses pour euh, la suite, autant sur le pro que sur le perso. Bah, Et euh, et je te dis à très bientôt, Badr.
1: Ouais, à très bientôt.
0: Ciao, ciao. Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous êtes en réflexion autour de la user research, si vous souhaitez donner l'impulsion à vos équipes pour aller plus loin sur cette compétence, Ou si vous avez un sujet en tête, n'hésitez pas à me contacter. Vous me trouverez très simplement sur LinkedIn au nom de Roxane Lacotte. A très vite